0: כשהייתי נערה בחרתי לצאת לטיולים השנתיים למרות שיכולתי לבחור לא לצאת וזה היה עובר וכשכל הכיתה הייתה יוצאת לטייל אני הייתי נשארת באוטובוס לרוב לבדי הם לא ידעו שאני מקנא בהם כי נורא בא לי ללכת איתם את הנחל או לטפס את ההר והקטע הכי מצחיק הוא זה שהם היו מקנאים בי שמוותרים לי ואני יכולה לשבת באוטובוס ולא להתאמץ פרדוקס ברוכים הבאים
1: לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים. תודה לכל מי שחוזר להאזין, למי שמאזין בפעם הראשונה, אנחנו במתבגרים פוד, פודקאסט שעוסק בעולמם של מתבגרים. והפעם אנחנו עוסקים במתבגרים עם מוגבלות פיזית. ולטובת השיחה המרתקת הזו, הזמנתי לאולפן את נטלי. שלום נטלי. היי, איזה כיף שבאת אליי. משהו, אני ממש מתרגשת. אז בואי, קודם כל נכיר אותך. מי את נטלי? אז אני
0: נוטלי ברור. אני נשואה ואני אימא לשתי בנות מקסימות. במקצוע שלי אני עובדת סוציאלית ואני עובדת במרכז ספורט של אנשים עם מוגבלויות של אילן ברמת גן. כבר הרבה זמן זה הפך להיות הבית השני שלי. אני מדריכת הורים מוסמכת מכון אדלר ונולדתי עם שיתוק מוחין שזו מגבלה שגרמה לקושי מוטורי ברגליים שלי בעצם הולכת קצת מצחיק וזהו, נראה לי זאת אני. זהו, זה המון. זה קודם המון. כל, אני, אני גילו
1: נאות, מה שנקרא, אני ונטלי חלקנו ביחד את ספסל הלימודים, ואני מכירה אותה היטב, אנחנו חברות, ואין אישה שאני מעריכה יותר ממנה, באמת, כאילו, דרך מדהימה לראות אותה ולקבל השראה. אז אני מקווה שתקבלו קצת השראה כמו שאני חווה ממנה היום. תודה
0: רבה. זה תמיד נורא מרגש אותי לשמוע איזה, באמת. זאת זכות בעיניי להיות השראה למישהו אחר. כי בחוויה שלי אני חיה את החיים שלי בצורה הכי טובה שאני יכולה, ואם מישהו מסתכל על זה ומתחבר לכוחות שלא בפנים, בזכות זה, זה מדהים. <אח> אני חושבת שעבורי, את ההוכחה של
1: המשפט, אתה יכול לעשות הכל, אם רק תרצה. אני חושבת שזה כאילו מתחבר לי. אם הייתי צריכה להגדיר את נטלי במשפט, אז זה זה. אז בואי נטלי, בואי תיקחי אותנו קצת לחוויה שלך, איך הגעת להיות
0: כזאת? <laughs> וואו, איך הגעתי להיות כזאת? נזרקתי למים, אמיתי, זאת אומרת, בערך מגיל 6, שזה גיל מאוד מאוד צעיר, כשהתחלתי גם ללכת באופן עצמאי, שולבתי במערכת החינוך הרגילה, ולמעשה נותקתי מכל מה שהכרתי שהיה שייך לעולם של אנשים עם מוגבלויות. ואמרו לי שאני כמו כולם ושאין לי שום דבר ושאני יכולה לעשות הכל ועם המסר הזה הלכתי והפנמתי אותו מאוד מאוד חזק במשך הרבה מאוד שנים ובעצם פיתחתי הכחשה למגבלה שהמשיכה ללוות אותי ולאתגר אותי ולהיות חלק ממני אבל נאלצתי להתמודד איתה לבד אז ההתמודדות הזאת מצד אחד עזרה לי לפתח המון המון כוחות כי אין דרך אחרת למצוא כוח, זה רק דרך ההתמודדות הזאת. מצד שני הייתי מאוד מאוד לבד. זאת אומרת, כל נפילה הייתה מאוד מאוד כואבת, כי לא הייתי מחוברת לחלק הזה שהיה שם. זאת אומרת, כל פעם שאמרו לי את זה את לא יכולה לעשות, חלק ממני לא הבין למה. אני רוצה, כל הזמן אומרים לי שאני יכולה, אז למה אני לא יכולה ללכת לטפס את ההר? זה, אני מספרת את זה וזה עדיין זובב. בלר. אני
1: חייבת כי... לשאול, איזה מחירים הניתוק הזה בעצם גובה, אם אני רוצה למדוד את זה? מחירים שאת אומרת, היום זה עלה לי ב...
0: קודם כל, המחיר אולי הכי כבד זה במקום הרגשי הזה, שכל פעם שאתה נתקל בקיר, אתה נופל מאוד מאוד חזק, ולפחות בחוויה שלי, ידעתי שבבית אין לי איפה הולך לחלוק את זה, החוויה היא מאוד מאוד לבד בהתמודדות עם ה... נפילות האלה שהן מאוד כואבות. יש סוג של אשמה שאתה זוכר? כאילו אני, אומרים לי שאני יכול לעשות ואני לא מצליח אז אני אשם? או אני מאכזב? אני... לא, לא אשמה. יותר באמת חוסר הבנה למה. אני נורא רוצה, תנו לי, תאפשרו לי. תאפשרו לי. המאבק הוא תמיד להשתייך, להיות חלק, למצוא לעצמך מקור. וזה כל הזמן, זה, בל, זה לא נגמר. זה כל הזמן. ואז כשאומרים לך את זה אתה לא יכול, או פה אתה צריך לשבת בצד, להיות בצד, זה כואב. כי כאילו אתה מרגיש שפה אתה לא חלק. אז זה, זה כאילו השייכות שלך נפגעת. כן. אתה בעצם אומר, חלק מהשייכות שלי... אתה נכנס לחברה שהשונות שלך, שלך מאוד מאוד בולטת, ואתה מנסה למצוא לעצמך מקום, ולפעמים אתה מצליח. לא יכולה להגיד אף פעם שהייתי אדם בודד, תמיד היו לי חברים. אבל... אז זו תמיד הייתה עבודה בלתי פוסקת על איפה המקום שלי, מי המקום שלי, איזה חברים אני הכי רוצה שיהיה לי, ואיזה אין לי, מ- מי רואה אותי ומי לא רואה אותי. אני מניחה שזו התמודדות שיש לכל נער, או לכל ילד, אבל זה כאילו מקבל עוד זווית, או עוד קושי, או עוד משהו להתגבר עליו, שהוא מאוד בולט, אני לא יכולה להסתיר אותו, אני לא יכולה להסתיר את צורת ההליכה שלי. אישה. וגם אז לא ידעתי להסביר אותה, מתוך אותה הכחשה. אם מישהו היה שואל אותי מה יש לך, לא הייתי יודעת לענות. לא הייתי יודעת לענות? לא, כי זה לא דובר בשום מקום, אף אחד לא אמר לי. ידעתי באיזשהו מקום שאני שונה, אחרת, שמשהו אצלי אחר, אבל לא ידעתי להגדיר אותו. לא ו... היה לך מילים לדבר הזה. בדיוק. המון שנים, אולי עד גיל 18, כש... בתהליך של הגיוס לצו... לת... ההתנדבות לצבא, כשאתה פוגש רופא לבד פעם ראשונה, ופתאום מביא, הוא מסביר לך. מסביר לך מה זה הדבר הזה ומה זה אומר. כאילו במובן מסוים לא יודעת מי נכון, זה, נכון, זה, החלק זה של נשמע. הנכות בזהות שלי לא היה קיים. אני התחברתי לנכות ברמת הזהות רק בגיל 20 פלוס, אחרי שהלכתי לטיפול, אחרי שהבנתי שאני חייבת לעשות לנכות שלי מקום בפנים. זה, זה ריפא אותי. זה ריפא אותי. אני המון שנים דחפתי את החלק הזה החוצה, אבל לא יכולתי באמת. אז השקעתי המון אנרגיות כדי לדחוף משהו. שדחף אותי בחזרה. שיחקנו הורדת ידיים, אני והנכות. וואו. היא תמיד ניצחה. זה פשוט עם אימוי מלא. אבל זה פתאום עולה לי. היא תמיד ניצחה אותי. זאת אומרת, מה זה היא תמיד ניצחה אותי? התמודדתי, 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 ואז פתאום יש איזה בור כזה ש... קשוח. זה קצת לוקח אותי כאילו לעולם של מיינדפולנס, לרגע
1: שאתה אמור, כשאתה יושב במיינדפולנס, הרעיון הוא לדעת להתמודד עם, לא לנסות לרוקן את המוח בכוח, אלא להזיז אותם. וזה כאילו, את ניסית להיאבק איתם שילכו, אבל לא להזיז. בסדר, אז כאילו זה קיים, אני מקבלת את העובדה של ה... לא קיבלת את זה. לא. זה ה... כאילו, היה שם איזשהו חוסר קבלה. לגמרי. עצמית. נכון. וזה באמת, וכשאתה לא מקבל את עצמך, אז מאוד קשה לאחרים גם לקבל אותך. אני מניחה שגם בזה היה איזשהו עניין. Uh, את אומרת
0: את זה עכשיו, אז לא יכולתי להרגיש או לדעת את זה באיזשהו מובן, אבל כנראה שיש בזה משהו. ושוב, yeah. זה לא שלא קיבלו אותי. קיבלו אותי. אבל זה, זה תמיד היה איזשהו עניין שם. אולי משהו שלי עם עצמי בפנים. בטח בגילאים שאנחנו מדברים עליהם. מאוד. Yeah, שזה הוא. תופס עוד יותר מקום, המקום החברתי, לאיזה קבוצה אני שייכת. לאיזה קבוצה אני הייתי רוצה להשתייך, והאם יש לי סיכוי בכלל להיכנס למעגל החברתי הזה, הנחשב יותר או לא. כן, כן. זה, זה,
1: זה, זה כאילו יש את כל העניינים של גיל ההתבגרות, שהם קיימים אצל כל כן. אחד, אז, כן. אז יש לך עוד חזית להתמודד איתה, חזית. שהיא קשוחה. כן. כן. Okay. ואז אתה באמת אומר, רגע, אני לא יכול להאכיל את כל החלקים האלה. ומה שאת בעצם אומרת, שבבית... לא הייתה לך את ההחזקה הזאת שיכולה לעזור אולי
0: להכיל את זה יותר. באיזשהו שלב אני בחרתי של להשאיר את זה אצלי. כן. אבל לא סתם בחרת ככה, נכון. מתארת לעצמי. נכון.
1: בחירה של מה שהבנת לעולם.
0: כן.
1: אז איפה את רואה את
0: זה היום? כאילו היום את עובדת עם חבר'ה צעירים. מעניין שהיום אני רואה את הצד השני של הרצף הזה. הרבה פעמים אני רואה הורים שעושים סוג של חסות יתר על הנער המתבגר שלהם, עוטפים אותם קצת יותר מדי, לא מאפשרים להם טיפה להתנסות עבור עצמם, דוחפים את הכיסא גלגלי במקום שהם יגלגלו אותו, למשל. וזה זה קצת חבל, כאילו צריך למצוא איפשהו את האמצע. בין לעזור איפה שצריך לבין לאפשר ולפתח עצמאות לאפשר לילדים האלה לעשות להיות עצמאים סופר חשוב בעיניי אז אני רואה את זה ואני רואה גם חבר'ה שכן לאט לאט לומדים לנהל את עצמם בעולם את רואה אותם בטווח גילאים, כאילו הם מגיעים צעירים. נכון. לסטיבאק, ואז כאילו הם הולכים, אתם הולכים וזה, איתם קצת את הדרך. אנחנו הולכים איתם את הדרך, וזה מעניין לראות שדווקא ילדים שמגיעים צעירים, ונשארים תקופה ארוכה, לפעמים בגילאים האלה בוחרים לעשות איזושהי הפסקה. בין אם מעייפות, בין אם פוקוס במקום אחר וקצת נמאס להם, אבל באיזשהו שלב הם חוזרים. כי הם כאילו איכשהו מבינים שזה הבית. גם מבחינה פיזית ואולי גם מבחינה חברתית במובנים מסוימים כי בסביבה אתה שווה בין שווים באמת. אין לך את ההתמודדות עם, אין את הפער הזה בינך לבין החברה, בין שאר הנערים או שאר הילדים. זה אחד בין כולם, זאת אומרת זה נותן לך אפשרות טיפה לנוח מהמלחמה מה, 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 הזאת, שלי למשל לא היה, לא היה לי איפה לנוח, לעצור רגע ולהגיד אוקיי okay, פה פה אני אחד מ... אני לא חריג. אז כל
1: הזמן רצית להיות יותר, כאילו חתרת לה יותר, היית צריכה כל הזמן להוכיח את עצמך? בטח. זאת התחושה? שאתה בטח. כל הזמן רודף כדי להוכיח את עצמך, להוכיח... בטח. כמו שהיה למעלה, התנועה הזאת של הפיצוי? לחלוטין, בטח. זה מאוד מעייף באמת להיות במקום הזה. לגמרי. כי זה איזשהו מרדף אינסופי, זה אף פעם לא מספיק. אתה כל הזמן אומר, אני צריך להמשיך, להמשיך, להמשיך. יש איזה מנוע
0: פנימי כזה שלא עוצר. עד שנגמר. עד שנגמר הכוח. ושם הלכתי לטיפול. אבל זאת הייתה קריסה. כאילו, באמת. זאת הייתה נפילה... זה היה משבר קשוח. כאילו, זאת לא הייתה נפילה סטנדרטית. היה משהו ספציפי שתרגר את זה? היו כמה. גם הלימודים באקדמיה, שכשלעצמם היו הרבה יותר מהגרים, גם עם המפגש החברתי מסביב, וגם הבית, שקצת התפרק בדיוק באותה התקופה. אז שני הדברים האלה ביחד, די... לא יכולתי להכיל, <laughs> לא יכולתי להכיל, והבנתי שאני צריכה עזרה. ולמזלי היה גם מישהו ששם לב, שאני צריכה עזרה, ועזר לי למצוא את העזרה. <laughs> וואי, זה <laughs> כן. ממש... ש... כן. זו הייתה עזרה גדולה מאוד.
1: זה, נה... זה yeah. מדהים. כל מישהו צריך מישהו בפינה שלו. זה לוקח אותי לעולם של האגרוף. כשעומד <laughs> 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 המאמן בצד וטופח <laughs> 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 לך על אז... אבל, אז עכשיו בואי בוא נראה רגע. גגיל ההתבגרות. אנחנו מדברים על, על מתבגרים שיש להם גם את כל העולם הרגיל של מתבגרים ויש להם גם איזה שהם אתגרים גופניים. <laughs> אז אני הורה לילד ש... הוא מתבגר עם אתגר פיזי, מה אני צריך, איך אני יכול להיות הורה מיטיב עבור ילד כזה? למשל, בואו נתחיל ללכת את הסימפטומים של גיל ההתבגרות. <laughs> אם אנחנו מדברים באמת על, על ספרציה, בגיל ההתבגרות הדבר הכי חשוב, לעשות ספרציה מההורים, שההורים ייקחו ro-
0: רגע אחורה ולתת יותר עצמאות ואחריות. אני רוצה לקחת אותך למשהו בעיניי השורש, אחורה. זה מתחיל בעיניי מקבלה. קודם כל, קבלה של ההורה, את הילד שלו, כמו שהוא, בלי לרצות לתקן אותו, בלי לרצות אה, לקבל אותו, אבל, סליחה, בנוסף לקבלה, זה אומר גם לשחרר אשמה, כי הרבה הורים לילדים עם מגבלה מסתובבים עם המון המון אשמה. אולי עשיתי משהו שגרם לזה, אולי זה משהו שאני... עכשיו. אז זה לשחרר את עצמך מאשמה ולשדר קבלה קודם כל בפנים ואז אתה יכול גם לשדר את זה לילד ומתוך הקבלה הזאת הילד יתחיל לקבל את עצמו. עכשיו זה לא מתחיל בגיל ההתבגרות, זה מתחיל הרבה קודם וזה קשה, זה קשה. אם אני הייתי צריכה טיפול כדי ללמוד לקבל את עצמי אז אני מניחה שגם להורים הרבה פעמים צריכים עזרה מבחוץ כדי לעשות את התהליך הזה כי להורים יש גם את ההתנפצות של הפנטזיה. לפני שנולד
1: ילד, יש לנו פנטזיה לילד שיהיה לנו. נכון. ואז הם מקבלים, אף אחד לא מפנטז
0: על ילד עם מוגבלות פיזית. הפנטזיה כזו עוד לא שמעתי. כן, זה פנטזיה אז של הילד של 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 שלך. בלי מגבלה יש התנפצות, אז על כמה וכמה וכמה.
1: אז זהו, זה אז, אז קודם כל הדבר הראשון שהורה צריך לעשות, זה עם עצמו את העבודה של להבין, שהייתה פנטזיה, שנגוזה, ולהבין. שגם להורים שאין להם ילדים עם מוגבלות, הפנטזיה הזאת, גנת. אף אחד לא מקבל את הילד שהוא חלם. נכון. אנחנו מקבלים ילדים אחרים, טובים נכון. יותר.
0: <אבל סיע> והם בסדר כמו והם aussדר, שהם.
1: והם ולא צריך לתקן אותם. אז, אז קודם כל, זה הדבר, המדרגה הראשונה זה שהורה יבוא ויעשה את העבודה הזאת על עצמו. <עוד> ורק אז הוא יוכל בכלל לקבל. והיא הכרחית
0: והיא היא מאוד מאתגרת, אבל רק אז הוא בכלל יוכל לקבל את הילד כמו שהוא. ומתוך זה אפשר לצאת לדברים האחרים שהם אולי טיפה יותר קלים או פחות מאתגרים כי גם לשחרר ילד עם מוגבלות תמיד יושב לך בראש השאלה הזאת של מה יהיה ואיך הוא יסתדר ואם הוא ייפול ואם יקרה לו משהו ואם זה... כן, השאלות האלה אני מניחה מנקרות, אנושה גם, כמו לכל הורה אבל כל מה שהורה רגיל מתמודד איתה, מקבל עוצמות הרבה יותר גדולות כשיש לך ילד שמתמודד עם מוגבלות פיזית. אבל כל הסיפור הזה של לסמוך עליו ולהאמין שהוא יכול וללוות אותו, זאת אומרת ללמד אותו לפני שאתה משחרר אותו. אתה מלמד אותו ונמצא שם איתו ולאט לאט משחרר כשאתה מרגיש מספיק בטוח. וזה לטובתו. כדי שהוא יגדל להיות אדם בוגר ועצמאי עד כמה שהוא יכול. עד כמה שהוא יכול. אז עכשיו עולה לי השאלה על ביטחון עצמי. כי בצד אחד,
1: כשאני פוגשת אותך, את מלאה בביטחון עצמי, <laughs> כזה או <laughs> אחר, <אחלה, laughs> לא משנה, <laughs> אני רואה <או laughs> את החיוב שלך, אבל יש לך ביטחון עצמי ויכולת לאסוף את עצמך, להגיד אני יכולה לעשות את זה, אני מסוגלת, אני מסוגלת, אני מסוגלת. שזה חלק מזה בא מתוך הדבר הזה שזרקו אותך למים, והיית צריכה להתמודד ולפלס את הדרך שלך לבד. מצד שני, את אומרת, אנחנו ב... יש את הסקאלה השנייה של חסות יתר. כן. <laughs> איך אני עושה, איך אני מצליח לגדל ילד עם ביטחון עצמי, אבל לא זורק אותו למים?
0: וואו, זאת נראית לי שאלת, סליחה, <laughs> שאלת מיליון הדולר, באמת. <laughs> איך היית רוצה שזה לא כל כך תותח. כן. את אומרת, היה לי בית,
1: יש לי הערכה אליו לדברים כאלה ואחרים, <laughs> אבל בנקודה הזאת הם עשו, הם עשו לי משבר זהות, <laughs> במובן שם. אני חושבת...
0: שהשילוב של השניים מייצר איזה משהו מאוד מאוד מאוזן. זאת אומרת, במקומות שבהם אתם מזהים, שיש לילד שלכם יכולות לפתח אותם ולאפשר לו לפתח אותם, בין אם זה לימודית או בכל מקום אחר, ועדיין להשאיר אותו כל הזמן מחובר לחלק הנכה שבו. זאת אומרת, לדבר על זה, לספר לו על זה, יש לך ככה וככה וככה, וזה אומר שקשה לך לעשות ככה וככה וככה, כמו בהתאם לגיל ולרמת ההבנה. לשים את זה על השולחן, שזה יהיה נוכח. וכשהוא נתקל בקשיים שהמגבלה שלו מציבה בפניו, להיות שם באכלה ובאמפתיה. ונכון, זה מבאס. זה מבאס שאת לא יכולה לטייל עכשיו את ההר הזה. זה באסה, את נורא רוצה להיות שם, אבל את לא יכולה. וזה לא היה לי. זה היה חסר, מאוד. בגלל זה זה היה כל כך כואב גם. אבל זה תמיד יהיה חסר, אני חושבת. גם אם אתה מחובר למגבלה שלך, וגם אם לא. אז אתה מוצא את הדרך. היום בטח. היום יש יותר מודעות, יש יותר נגישות, יש יותר עד זעים. אז לא את ההר הזה, את ההר האחר. לא במסגרת הזו, במסגרת אחרת. מוצאים פתרונות, ומסתכלים על מה שכן אפשר. איך המסגרת באמת הייתה בתוך הדבר הזה? בית ספר? כן.
1: איזה מקום בית ספר נתן לזה? נגיד, להשאיר אותך לבד באוטובוס. זה נראה לי, היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אתה נותן למישהו לצאת לטיול שנתי, שיש לו מגבלה, שברור שהוא לא יוכל לעשות את המסלולים. למצוא לו איזושהי חלופה, איזשהו פתרון אחר, איזושהי תחושה טובה, שילוב ראוי. אני בת
0: 38. <laughs> <laughs> השילוב אז היה, הנה הכיתה. <laughs> זה רחוק שנות אור ממה שמכירים היום. לא הייתה לי סייעת, לא הייתה נגישות פיזית, לא הייתה חשיבה בכלל כל כך בכיוון. באמת נזרקתי למים הכי הארדקור שאת יכולה לדמיין. אז, לא, אז כן, נשארתי באוטובוס, אני חושבת שבית הספר פחד. כי חלילה הייתי נופלת והיה קורה לי משהו על איזה הארץ, מי היו מאשימים? איך נתתם לזה לקרות? אני יכולה להבין את זה מבחינת המערכת, אבל את צודקת. כאילו. השארתם אותי בחוץ. אני כל החיים שלי במאבק למצוא לעצמי מקום, להתקבל, שיועברו אותי. זה התנאי המארגן שלי. <laughs> להיות אהובה. וכולם שם ואני פה לבד. חוויה נוראית. שבואי, היא
1: כואבת לי עד היום. אז בגלל זה אני לוקחת את החוויה שהיא באמת כואבת, היא חוויה ממש... מורכבת, היא הולכת איתך, כמו שאת אומרת, אני עד היום מחפשת
0: אהבה. ומנגד אני אומרת, גם לי היה חלק בזה, בחרתי לצאת. יכולתי באותה מידה להגיד, פאק היט, אותי באות ואוסמה ניצחה את זה, נשארת בבית. רציתי להיות חלק, רציתי להיות חלק. אבל זה הכי אלמנטרי, הרי אנחנו
1: יודעים ששייכות היא הכוח המניע שלנו של כבני אדם. נכון. ואתה רוצה להיות. חלק מכיתה, שכיתה עכשיו עוברת חוויה, שגם אתה רוצה להיות שותף לה. כן. אז אני אומרת, אז, אז, מה שהיה אז, היה אז, אבל בואי נלך להורים של היום. מתבגרים לא רוצים סייעת. נכון. הם לא רוצים, הם רוצים את ה... איך אנחנו היום, איך הורי היום
0: יכול לעזור לילד שלו. אז סייעת חכמה, תדע מתי צריך אותה, ותדע מתי לקחת עשרה צעדים אחורה ולאפשר מרחב. כי אני יודעת שהרבה ילדים מרגישים שהסייעת היא סוג של זנב. ורוצים להיפטר מהזנב הזה ואני מבינה את זה כי מי רוצה שמישהו ישב לך אז אני אומרת סייעת שמבינה את מהות התפקיד שלה תדע לאזן כי לפעמים צריך שמישהו יעזור לסחוב את התיק, או מישהו ייתן יד או שמישהו יהיה שם אבל איפה שלא צריך ואיפה שאפשר לתת לילד להתמודד טיפה זאת אומרת ההתמודדות צריכה להיות מותאמת ההתמודדות אצלי הייתה קיצונית מבינה זה היה כאילו מ-0 ל-100 במכה לא הדרגתי, מותאם, איפה שאפשר, זה צריך להיות נורא מותאם לכל ילד. אין תשובה אחת שמתאימה לכולם. לא כל המוגבלויות אותו דבר, לא כל רמות הפגיעה גם בשיתות מוחין. יש רצף ענקי. וכולנו תחת אותה כותרת אחת. אז צריך להכיר את הילד ולהתאים לו את מה שהוא זקוק, את העזרה שהוא זקוק לה. זה מאתגר.
1: מאוד. ואז עולה לי השאלה. האם עדיף להיות במסגרת רגילה, כמתבגר, עם מוגבלות פיזית, או במסגרת מותאמת, שבה
0: באמת יש לך קבוצת שווים? אז אני חושבת שכל עוד היכולות הקוגניטיביות והלימודיות מאפשרות את זה, כן, זה חשוב. זה חשוב כדי לאפשר להם למצות את הפוטנציאל במקום הלימודי וגם במקום החברתי. בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו חלק מהחברה. זה חלק מהעניין הזה. וגם לעזור לחברה, זה עובד לשני הכיוונים, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים את הנער עם מוגלות שיגדל להיות אדם בוגר, שיהיה חלק מהחברה, אז גם החברה צריכה ללמוד להכיל את אותו נער. אני רואה את זה כמו הפרעת קשב,
1: שאומנם היא מה שנקרא שקופה, ולא רואים את זה, אבל היא מגבלה. עם כן. מגבלה מסוימת, זה, מח... זה דרך המוח עובד אחרת ממוחות אחרים, ויש פה איזושהי מגבלה, כן. ועדיין... כשאני מתייחסת לילדים עם הפרעת קשב, או למתבגרים עם הפרעת קשב, אז הפרעת הקשב היא עוד משהו שיש להם. הם אנשים שלמים, עגולים, כמו כל אחד אחר, שיש להם הפרעת קשב. אז
0: גם מגבלה פיזית בעיניי כזאת. היא אמורה להיות כזאת. אבל כשאת רואה ילדה כמוני נכנסת לחדר והיא הולכת כמו שהיא הולכת, אז זה נראה אחרת. אתה מיד שואל מה יש לו הזאת, מה הסיפור שלה ולמה היא ככה. אולי אתה נרתע קצת. אתה זאת אומרת, הנראות הפיזית משחקת פה תפקיד. אני מניחה שגם ילד היפר-אקטיבי, יש לו לא נראות אחרת בחדר, אבל זה בכל זאת שונה. זה שונה מאוד, אבל אני אומרת מצד שני,
1: דווקא זה שזה לא שקוף, שזה נוכח, יש <אח> לזה נוכח, <אח> נוכחות, כן. אפשר לדבר על זה. <אח> אם אתה בוחר <אח> לדבר על, <אח> על <אח> זה. אבל שאני... כדי שתבחר לדבר על זה, כדי שתציף את זה, אז המורה צריך לתת לך... המורה או המורה צריכים לתת לך במה, ההורים שלך צריכים להגיד לך, אתה ממש בסדר, בוא תדבר על זה כדי, בוא נפתח את זה, שזה יהיה out in the open גלוי, כן. ונתקדם זה שם. נכון.
0: זה, זה, וזה לדעתי... אבל זה, זה צריך להיות, צריך להיות מאוד אמיץ בשביל לעמוד מול כיתה שלמה ולהגיד, זה אני, <laughs> כי לא, לא לכולם זה כל כך קל. נכון,
1: אני מסכימה, אבל אני חושבת שדווקא לדבר על זה... פותח איזשהו פתח לקרבה יותר גדולה, נכן. להבנה של אנשים. כמו שאת אומרת, יש רתיעה לפעמים, אז אנשים פתאום רואים אותך כמו שאתה. כן. אני לא אומרת שזה קל, אבל אני אומרת שזה משהו שראוי שהורים ינסו לאפשר, או לא חייב להיות בתחילת השנה, את יודעת. נכון,
0: אני יודעת שזה קורה. אני בשם. חושבת
1: שעצם הלדבר על זה, כמו שאת אומרת, לא דיברו על זה איתי בבית. לקחו ממני את החלק שאני יכול, יכולה לדבר על זה. נכון. ולהגיד זה שלי,
0: וגם זה שלי, וזה קיים בי. אז היום אני מדברת את זה, בכל מקום אפשרי. <laughs> באמת, זה סוג של תיקון. לגמרי, החיבור חזרה לעולם הזה מבחינתי, זה סוג של
1: תיקון. אז בפרק הזה אני מדברת להורים, מה אתם? למה אני אומרת את זה? כי אני אומרת, את עכשיו יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, מה אני הייתי צריכה? אני, נטלי, הייתי צריכה שההורים שלי יעשו אחרת. הם עשו הכי כן. טוב שהם ידעו. נכון. אבל היום אני יכולה בתור בן אדם מבוגר שעבר כמה דברים מהחיים להסתכל אחר ולהגיד, הורים, אני נתני אומרת לכם, זה הטיפים שלי אליכם. יכול להיות שגם ילד יצטר... כל ילד
0: צריך סט אחר של דברים. נכון. אז קבלה זה באמת הלב, 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 השורש של הכול. לאהוב אותם, לאפשר להם לעשות. להכיל את הקושי, שלפעמים יכול לפגוש את הקושי שלכם, וזה יכול להיות קשה. לראות את הילד שלך כואב כי לא שיחקו איתו, לא שיתפו אותו, לא נתנו, לא צחקו עליו, וואו. אבל כן, להיות קר שמכית את הכאב הזה, מבלי להתערבב איתם, זה קשוח, אה? את מה... בעצם אומרת את המשפט הכאילו,
1: תהיו אמפתיים ולא סימפתיים, <laughs> אבל זה מאוד 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 קשה. <laughs> זה
0: מאוד קשה. באמת קשה. אבל זה חיוני. אבל חיימי. להיות הורה זה קשה. להיות הורה לילד עם מגבלה זה סופר קשה. מאתגר.
1: מאוד, אבל אני אומרת, אני מסתכלת ואומרת, ואני אומרת, כן, אבל גם, את יודעת, כל הורה פוגש את זה במקומות שלו. יש הורים שהיו מאוד חלשים חברתית, ואז הילדים שלהם היום סובלים אך. חברתית, והם לא יכולים להכיל את הכ... הק... קשה להם מאוד להכיל את הכאב של הילדים, כואבים איתם עד כדי, כדי כך שזה גורם להם לפעולות שם. קיצוניות. זה באמת פוגש כל אחד בקושי שלו, אבל, נכון. אבל אתה הורה, אתה אמור להיות העוגן של הילד שלך, גם אם קשה לך. קשה לך? לך תטפל בעצמך, לך תמצא מקום לבכות, כתף לבכות עליה, מקצועית, לא מקצועית, נכון. זה לא משנה. אתה, לילד שלך צריך לבוא, יציב, אסוף. חזק. כן, לתת נכון. לו אופק ותקווה. אתה צריך
0: להחזיק את התקווה כהורה, אני חושבת. לגמרי. להאמין שהוא יכול. דווקא עם ילדים שסובלים מנחיתות אובייקטיבית, מקושי אובייקטיבי. למצוא את המקומות שבהם הם יכולים ומסוגלים ולחזק אותם ולהעיר אותם כמה שאפשר. משם תצמח תחושת המסוגלות והיכולת והביטחון העצמי והדימוי העצמי שאנחנו רוצים. למרות המגבלה, והם ילמדו לעשות את הדברים בדרך שלהם. גם אם זה לא בדיוק בדיוק אותו הדבר. הם ישחקו כדורסל בכיסא גלגלים, הם ירכבו על אופני ידיים, אבל הם יעשו והם יצליחו. מדהים. אני שואלת את עצמי, אבל מה קורה?
1: איך אני כן נותנת להם לגיטימציה גם לא להצליח? כי לפעמים, כמו שאת אומרת, לך לא הייתה לגיטימציה לא להצליח. לעצמך, את לעצמך לא נתת לגיטימציה לא להצליח. את היית חייבת לעשות הכל יותר טוב מאחרים. אבל למה את מתכוונת? לגיטימציה לא להצליח איפה? לגיטימציה לכישלונות, לגיטימציה להגיד וואלה, אני את הקיר הזה לא יכול לטפס. כי יש לי מגבלה פיזית, יכול להיות שאם לא הייתה לי את המגבלה הזאת, הייתי שואלת, זה לא מספיק חשוב לי mm-hmm. לא, לא לקחת את כל האנרגיות שיש לך ולפעמים להשקיע אותן
0: רק כדי להוכיח to prove כן. מבינה? אז אני חושבת שדווקא ספורט זה אחלה דרך. כי גם... בתוך ספורט הנכים לא כולם מצליחים להגיע לרמות הכי גבוהות. אז אתה משתתף בתחרות ופעם אתה זוכה ופעם אתה לא. אתה פוגש את חוסר ההצלחה במקום שהוא יחסית מורגן. למשל, זאת שיכולה להיות אחלה דרך. ופשוט להגיד, לא אצלה, אתה לא יכול לטפס את ההר הזה, אתה לא יכול לטפס את הקיר הזה. נכון, באסה, אבל... אז בואו נחפש דרך ללכת מסביב. או בואו נחפש משהו אחר, לא, לא קיר.
1: לא, להציע כן. חלופות בדיוק,
0: בעצם. בדיוק, בדיוק, לראות מה כן אפשר, או למצוא פתרונות, כמו לא אופניים רגילים, אז בואו, אולי אופני ידיים כן אפשר. בדיוק, האלטרנטיבה, החיפוש של האלטרנטיבה. אנחנו חיים היום בעידן שיש בו המון פתרונות טכנולוגיים, שזה מדהים, שפעם לא היו, או היו פחות. אפשר היום למצוא דרכים יצירתיות לעשות דברים. אפשר. הגלגולון הזה ש... אנחנו מטיילים איתו, זה מין ריקשה כזאת שעדיין עם מוגבלות יושב איתו ושני מתנדבים סוחבים אותו בשטח. זה מדהים, זה יחסית חדש. זה, כשאני הייתי ילדה זה לא היה, הילדים בתיעודים שנתיים היום הרבה פעמים מטיילים עם זה, והם באמת חלק, ומי שסוחב אותם זה חברים שלהם, וזה יוצר משהו מטורף, חברתית. מטורף. תחשיבי. איזה משמעות יש לה, גם
1: לילדים שסוחבים, כן, ואיזה תחושת שייכות יש למי שסוחבים אותו. כן. כאילו רוצים שאני אהיה חלק מתאמצים כדי שאני אהיה חלק מהמעגל הזה. נכון. אז אם זה לוקח אותי באמת לקבוצת השווים, האם באמת כשאתה אה, מוגבל פיזית ואתה, קבוצת השווים היא באמת קבוצת השווים שלך? בבית הספר? לא בסביבה כשכולם עם אותם
0: עם מגבלה מסוימת. זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. לא תמיד. זה הרבה עבודה שם. מה העבודה? בטח בגיל הזה שכולם רצים קדימה. ואתה לפעמים נסרח אחריו, או הרבה ילדים היום נגיד משתמשים באביזרים כמו קלנועית כדי לעמוד בקצב פיזית, כדי ללכת עם קבוצה של נערים. <אם> אני רוצה להאמין שילד שמגיל צעיר גדל עם קבוצה של ילדים, אז עם הזמן הם לומדים להכיר אותו מעבר למגבלה, ואז הם כבר מתאימים את עצמם. זאת אומרת, הקשר כבר נוצר, ואז הוא יותר חזק מצרכים אחרים. הוא כבר חלק מעצם זה שהוא מההתחלה חלק. אני רוצה לקוות ולהאמין שזה ככה.
1: אני מנסה לחשוב, כאילו, מה הקשיים של ילד עם מגבלה להיכנס לקבוצת תושבים? חוץ מהקשיים, מה נגיד... נגיד אהבה. ילד, בני נוער מאוד בעניין של הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, הורמונים,
0: רצון בדיוק, להצליח בשדה הרומנטי. <laughs> כן, זה בדיוק אותו דבר, רק מה הסיכוי שהחתיך של השכבה ישים את העין על הנער הנכה שלומדת איתו בכיתה? הסיכויים שלה <laughs> לא גבוהים בואי נאמר. אבל יש סיכוי שה... נער הנכה בסביבה כן הסתכל על כיוון של הנער הנכה שמשחקת איתו טניס שולחן, אולי או שוחה איתו באותה שעה, שם הסיכויים יותר גדולים. זה... <laughs> זוגות מעורבים, אני חושבת, זה קורה בגילאים קצת יותר בוגרים. <laughs> זה... <laughs> לא, זו, זו
1: הייתה השאלה <laughs> שלי, חושבת שיכול להיות מצב ש... <laughs> 아,
0: רואים, יש. יש לא, זוגות מה... מעורבים
1: יש, אני מכירה, כן. אבל אני אומרת, בגיל
0: הנאורים... בגיל הנהורים... ההתבדרות? פח... אני לא... אני... לא נתקלתי. זאת אומרת, אני רוצה להיות זהירה, אני לא, לא יודעת. יותר קשה, זה יותר קשה. כאילו, תשאלי נער מי האף טיפוס של החברה שאתה רוצה, זה לא מה שהוא יגיד.
1: זה רצף של החזובות זה... בגיל הנעורים, כי, כי זאת החברה שאתה אה, מסתובב נכון, בה. נכון, כי
0: אתה רוצה, ואולי אפילו מנסה, ואומרים לך לא, ודוחים אותך. כי זאת אחר. החברה שאתה חי בה, אתה נכון? חי בחברה הזאת, אז אתה מתאהב באנשים של
1: החברה הזאת, שזה לגיטימי, נכון. כי זה היה מישהו אז איך כהורה אנחנו מתמודדים עם הדבר
0: הזה? עם רצף האכזבות הזה בשדה הזה? כמו עם כל אכזבה. שוב פעם, המקום המכיל הזה והמבאס הזה שנכון. איזה פס הזה? כאילו, זה כואב.
1: ואנחנו מדברים פה על הנכות, אנחנו מדברים על זה שיש פה איזשהו... מה, שהוא לא רוצה אותי כי אני נכאן?
0: כן. בעיה אם, אנחנו מדברים,
1: <laughs> אם אנחנו מדברים על הכל <laughs> בחוץ, ה... איזה שיח את עושה, עד כמה אתה... אם את נפסלת
0: כי את נכה וכי הוא לא רואה איזה בן אדם מדהים אז זו באמת בעיה שלו. כן, זו, זה שיח לא קל. ואני
1: חושבת שהוא חשוב. אני חושבת שזה לא רק לטאטא את זה בסדר, אז יבואו אחרים. זה עוד פן אני... של השיח על הדבר הזה. כן. שזה חייב להיות מעורב, עם כל הקושי של הורה להגיד לילד שלך... כן. כנראה שיכול להיות שאחת הסיבות שהיא לא, לא מעוניינת זה בגלל שקשה לה עם הנכות. זה מאוד קשה להורה להגיד דבר כזה לילד, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב להציף את זה ולתת לילד להתמודד עם זה בתוך המעבדה הבטוחה של הבית
0: ולא ללכת מסביב על טיפות. הורה שלא הולך מסביב גם בזירות אחרות, אני מאמינה שלא ילך מסביב גם כאן. זאת אומרת, זה עוד פן של אותו הדבר בעיניי. זה תמיד זה, אבל כן.
1: אתה יודע, כל פעם שאתה נתקל בסיטואציה מסוימת, אז היא מורכבת לך מחדש
0: כהורה. כן, כשהלב של הילד שלך נשבר.
1: כן, אתה... קשה מאוד לזכור שכשזה היה בלימודים... אז הצלחת לעזור לו לראות את החוזקות שלו ואת היכולות שלו ולתת לתקווה. אבל גם פה את
0: יכולה לעזור לו לראות את החוזקות ואת היכולות ואת מישהי ואת הדברים הטובים שבה. שיום יבוא ומישהו יצליח לראות אותם ויאהב אותה בזכות הדברים האלה. אפשר לעשות אותו דבר גם כאן. אז בעצם מה שאנחנו אומרות זה כל הזמן תלכו עם המבט הטוב הזה. לא רק עיניים טובות,
1: עם הזרקור הזה Okay. לפעמים לוקח לעולם לגלות קצת, זמן לגלות את כל הדברים הנפלאים שיש, פרח שהם א', ב', ג', ד', ו', ז', ח',
0: ט'. סוד בעיניי זה איזון של שני הצדדים האלה. חיזוק כוחות יכולות, לראות אותם בצורה הכי טובה שאפשר, ולהכיל את הקשיים שהם מתמודדים איתם, והתמודדו איתם כל החיים. תמיד. אבל זה ההתגר הגדול לדעתי של הורות לילד עם מגבלה פיזית. להיות מסוגל להיות בשני המקומות האלה. ואחד לא סותר השני, זאת אומרת, זה שאתה, יש לך קשיים במקום אחד, לא אומר שאתה לא יכול לחיות חיים טובים ומלאים, אני מסתכלת על החיים שלי היום כבן אדם. באמת, אני בסך הכל מרגישה שאני חייה חיים טובים ומלאים ולא חסר לי כלום, גם אם אני לא מטפסת את שביל הנחש ברגל. אני כנראה גם לא הייתה פה לעשות אותו. גם אני היום לא נראה לי לעשות את זה. אבל בגיל 17 דיפסת אותו. זה כאילו זה יושב. נכון, אני חיה חיים טובים. את חיה חיים מלאים. בואי רגע
1: נעשה את הצ'קליסט. הצ'קליסט. יש הכל. את למדת בבית ספר, למדת באוניברסיטה, למדת במה אחרונה, עד לרסית צבא. יש לך ילדות, מהממות. Uh, יש לך תחביבים, את שערה, מדהים, כאילו באמת, יש לך, את כותבת, יש לך, uh,
0: הכ- את, את הכ-
1: עובדת,
0: כן, את שם. מרצה,
1: כאילו <laughs> באמת, תחשבי, בצ'קליסט, כל הבוקס שלכם, אם נכון. יש לך וי עליהם.
0: נכון, חלק ניכר מ- זה בזכות אותה התמודדות בגיל- מהגילאים הצעירים. שדיברתי עליה קודם. חלק ניכר זה בהחלט בזכות זה, כי מסלול החיים שלי היה מאוד ברור. היה לי ברור שאחרי התיכון אני עושה צבא, היה לי ברור שאני לומדת משהו, זאת אומרת, ידעתי לאן החיים שלי הולכים בגדול. תוך כדי הדרך הזאת, אני כבר לקחתי את המושכות אל הידיים ועשיתי את התיקון שלהורים שלי היה קשה לעשות. ואני שמחה מאוד שעשיתי את זה, זה שינה את חיי, באמת. זה נתן לי שקט נפשי. ואפשרות להמשיך ולהתפתח. אני נורא שמחה שחברתי חזרה לחלק הנכה שבי ממקום של כוח. אם נסמן במרקר משפט אחד: חברו את הילדים שלכם לנכות שלהם ממקום של כוח. הם יכולים לעשות למרות הנחות. ואולי בזכותה הם יגלו בעצמם דברים מדהימים. באמת. כוחות שבדרך אחרת הם לא היו מצליחים. או היה להם יותר קשה, לא, לא, הם מצליחים, היה להם יותר קשה להתחבר אליהם. נחישות, חוסן, התמדה. אני נופל וקם, באמת, הכי אמיתי שיכול להיות. אני ממשיך ללכת, ואני אפול אף פעם ואני אקום אף פעם ואני אמשיך ללכת. זה בעצם לא, זה לא מהווה שום,
1: אם אני אגיד, המחסום... בנכות זה בראש, יותר כאילו מאשר, יש מחסומים פיזיים. כן. אבל כמו שאת אומרת, אם אתה לומד מגיל צעיר, שאתה יכול למצוא דרכים חלופיות, שיש מעקפים, כן.
0: שלדעת לקבל... שאולי קצב אחר. וגם לקבל
1: בנחת, אם כן. זה שיש דברים שאתה לא יכול לעשות אותם ככה, אתה יכול לעשות אותם אחרת, או לקבל... או יש
0: דברים שאני לא יכול לעשות בכלל, אני כנראה לעולם לא אחליק על הקרח. בסדר, אז אני אחיה את חיי, לא, אמיתי, כאילו, יש גם דברים שאני כנראה לעולם לא אעשה, וזה בסדר, מה אני יכולה לעשות? אבל שוב, אני חושבת שגם בנשים
1: ללא נוחות יש דברים שלעולם אני לא אעשה, אני לא אטפס על ההימלאיה, לא, לא יקרה. חשבתי על זה, לא יקרה, אין לי יותר יכולות פיזיות. כן, אבל את אולי
0: בוחרת, או... את מבינה? כאילו מישהו בחר בשבילי מה אני אעשה או לא
1: אעשה. אתה תמיד בוחר, כי אם אתה בוחר
0: ללכת להיות... אבל פה אין לי בחירה. אין לי באמת בחירה. הבחירה שלי פה מצומצמת, את מבינה? כן, הורידו לך כאילו מתוך <laughs> השלם, יש לך שתי שליש בחירה. כן.
1: זאת אומרת, יש לי שליש שלם, שגם אם הייתי רוצה לא הייתי יכולה לבחור בו, כי אין לי את היכולת. נכון, בדיוק. אבל יש לך עדיין בחירה מאוד רחבה מתוך שני שליש. <laughs> כן, אפשר לומר. <laughs> וכשאת רואה את זה ככה, כשאת מאמצת את הגישה הזאת, שזאת הגישה האופטימית לחיים, <laughs> של מתוך מה שיש ולא מתוך מה שאין. בדיוק. וזה משהו שהורה יכול... להוליך את הילד שלו, לכוון אותו למקום של הגישה האופטימית. נכון. וככל שתעשה את זה מגיל יותר צעיר, אז יש... הוא אימד
0: כבר יש... לעשות את זה לבד. את... ואז זו בכלל מתנה לחיים. יחסוך לו הרבה. אמיתי. כי בסופו של דבר, גם לי, כאילו יש לי בחירה מתוך מכלול שלם.
1: אבל זה לא באמת תמיד נכון. נכון. יש את החוסר יכולות שלי במקומות
0: מסוימים. לכולנו יש חוסר יכולות. מחסור ביכולות. <laughs> במקום שלי, אני מבינה מה את אומרת, אבל כאילו קשה לי להבין את זה עד הסוף. אני מבינה במקומות... בסוף. אני מבינה את הרעיון, אבל...
1: כי זה עוד פעם, זה הדברים כן. שהם שקופים. ואת אומרת, אני, תראי, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל את כאילו בעמדת פתיחה יותר גבוהה, כי אין לך את הנכות הפיזית שלי. ש... שזה נכון. שזה נכון מאוד, כן? כן. אני לא חייבת להתווכח עם זה. כן. אני רק אומרת שכשאני מסתכלת... אני מסכימה איתך, כאילו לא אני מפה, אבל גם לי בחיים, כשתסתכל על של דבר, לא עושה כי, הכל.
0: כי כל אחד ו... לא יכולה, גם אי אפשר שם. לעשות הכל. נכון,
1: נכון. החיים קצרים, המלאכה מרובה, יש לנו המון אה, עניין בחיים שאנחנו לא יכולים
0: אה, לבחור
1: לעשות הכל. אי אפשר לעשות הכל. אבל uh, יש תקווה תמיד באמת שאתה שאת, תוכל לעשות uh, את הכי טוב שלך. זהו,
0: התקווה למצוא את, ה, את המקסימום האפשרי בהתאם ל, למגבלה, בהתאם ליכולות. לא אצל כולם זה בדיוק, בדיוק אותו דבר. אז... צריך, צריך מודעות מאוד מאוד טובה ליכולות האובייקטיביות של הילד שלי. מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. לדרוש איפה יכול ולא לדרוש איפה שהוא לא יכול. אז אני חושבת שיש פה גם קצת סיפור של ציפיות.
1: להתאים את הציפיות. כן, ציפיות מתואמות. שלא יהיו
0: נמוכות מדי ולא יהיו גבוהות מדי, נכון.
1: מות... מותאמות ליכולות. שזה גם לא תמיד פשוט. לא. כי להורים <laughs> יש תמיד רצון שהילדים שלהם יהיו
0: יותר. <laughs> על אחת כמה וכמה, זה נכון, זה נכון. זה גם תהליך להבין, אוקיי, פה עובר הגבול, מעבר לזה אי אפשר יותר. הגענו למקסימום. לא תמיד זה פשוט. לא, כי אתה רוצה...
1: אם הורה יש לו ציפיות גבוהות מדי, אז זה מייצר אצל הילד רצון להיות... להיות כל הזמן, עוד פעם, להגשים את הרצון של הוריו. או ייאוש. נכון. שאין לו סיכוי בחיים להגשים. נכון. אז או שהוא בייאוש, או שהוא מרגיש שהוא מאכזב, או שהוא מתייאש. נכון. אנחנו נמצאים פה בשתי קצוות שהם אף פעם לא טובים. נכון. אז אני חושבת שציפיות, גם אפשר, בטח בגיל ההתבגרות, הרבה פעמים לעשות שיחה פתוחה על הדבר הזה. שהורה יבוא ויגיד לילד, אני, מה הציפיות שלו, ואם זה נשמע לא הגיוני. אני חושבת שכדי לתאם ציפיות, או הפוך,
0: אפילו שילד יגיד מה הציפיות שלו מעצמו, והאם זה אפשרי. אז זהו, אני חושבת... כמו נער שיבוא ויגיד, אני רוצה לצאת לטיול השנתי ואני רוצה לטפס את המצדה, ואז <כן> יבוא ויגיד לו, רגע, רגע, רגע.
1: הלוואי, אני חושבת שזה האופטימלי שהילד יבוא עם הציפיות, ולא ההורה. או רצון, נגיד. כן, אבל זה לא תמיד בני נוער לעשות את זה. או מסוגלים לתקשר
0: את זה. עצם המחשבה על ניהול שיח כזה, אומרת לי, כאילו, וואו, מדהים, עצם המחשבה לדבר את זה. זאת אומרת, זה לא קורה בהמון מקומות. בואו נשב ונדבר על מה הציפיות שלך מהטיעון מה... מה השנתי. En...
1: לכן אנחנו כאן, <laughs> כדי להגיד, רגע, שנייה, הורים, תראו, מה, מה אנחנו חושבות? כאילו, את מתוך הניסיון שלך, ואני מתוך מה שאני מקשיבה לך, okay. אומרת, שנייה, ציפיות קיימות בכל מערכת יחסים של הורה וילד, ואנחנו תמיד באדלר מדברים על ציפיות מתואמות. אבל הורה, למשל, שהוא לא בעל מגבלה, לא תמיד יכול לדעת מה קורה לילד שלו שהוא בעל מגבלה. הוא לא עבר את החוויית חיים הזאת, הוא לא היה אף פעם עם מגבלה. Okay. אז כדי להבין יותר מה קורה אצל הילד שלו, ומה הציפיות של הילד שלו, והיכולות של הילד שלו, הוא צריך לנהל איתו שיחה פתוחה. של אני חושב ככה וככה וככה, זה נשמע לך הגיוני? איך אתה מרגיש עם זה? איך זה מרגיש לעשות איקס כשאתה עם מגבלה? כדי... כי ספר, אין לך היכולת הזאת. אני למשל חושבת, אם היה לי ילד עם מגבלה, אני לא בן אדם עם מגבלה פיזית, אז לא הייתי יודעת. נכון. צריכה ללמוד ממנו. הוא המורה שלך במ...
0: במ... לצרכים שלו. איזה מדהים מה שאת אומרת עכשיו. <laughs> 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 לא, באמת, כאילו... זה כיוון חשיבה חדש לגמרי, זאת אומרת, פתאום הילד נמצא בפוזיציה שהיא כביכול גבוהה יותר מההורה, במובנים מסוימים. כי במקום הזה הוא באמת בפוזיציה יותר גבוהה מההורה.
1: הוא יודע איך זה לחיות עם מגבלה, הוא מרגיש את זה, הוא הולך את השביל. אם ההורים שלך היו רגע לוקחים, אז זה בכלל לא היה, אף הורה לדעתי לא, <laughs> זה, אנחנו... זה ב... בתקופת האבן, <כן> ממה שעבר, שאנחנו גדלנו ל... להיום. אבל אם ההורים שלך היו רגע אומרים לך, נטלי, איך זה מרגיש? בואי תספרי לנו <coughs> על החוויה שלך, תגידי לנו. איך זה להיכנס לכיתה ביום הראשון של הלימודים, כשכולם יושבים כבר בכיתה ואת נכנסת עם ההליכה, כמו שאמרת, קצת מצחיקה שלך, איך את מרגישה? כשאת מתארת לי את ההליכה שלך קצת
0: מצחיקה, אני שומעת איך את מרגישה.
1: <coughs> 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 את. אני, <coughs> <מוכינה? coughs> <coughs> אני שומעת.
0: <coughs> אני אומרת, עצם היכולת לנהל שיח כזה, שיכולה להיות רק כשיש תשתית של יחסים, טובים ופתוחים, מנהלים שיח על כל הדברים, וזה יכול ללכת גם לכיוון הזה. אז אני רוצה באמת,
1: כאילו, להתחיל לסכם את השיחה שלנו, של מה שדיברנו עליו. אני אגיד, תגידי, mm-hmm. אז הדבר הראשון שאני חושבת, טוב, הדבר הכי חשוב שהיה לנו בשיחה, זה קודם כל שהורה יעשה את הדרך לקבלת הילד שלו, ואז תצמח בתוך הילד קבלה פנימי, הוא יקבל את עצמו. נכון. בלי אשמה. לשחרר את האשמה. זה היה עבורי נגיד משהו מאוד משמעותי, המחשבה שהורה באמת נושא את האשמה הזאת. זה... זה
0: איך נקודה. משחררים מאשמה? מטפלים בעצמנו, מבינים שלא הכל בידיים שלנו ובשליטה שלנו, ולא... זה... לא תמיד, או לא בכלל, זה לא, לא בגללך, לא משהו שיכולת לעשות, דברים קורים. אני לא אוהבת את המשפט הזה, אבל לפעמים הוא נכון, שדברים לפעמים קורים כי הם קורים. לא על הכל יש לנו שליטה. זה אחד מהם. אז זה הדבר המשמעותי, בוא נגיד, זה אני, את זה
1: אני עושה בעיגול, תתחילו משם. ממש. אוקיי? נתחיל משם. לשביל, ליחסים טובים. ולהצמחה. אבל eh, הדבר השני זה בעצם לייצר להם, להשאיר אותם במסגרת רגילה להתנהל בעולם עם ילדים בלי מגבלות, אבל לייצר להם גם מסגרת, שיהיה להם גם מסגרת כמו ספיבה, כי יש <אכל> עוד מקומות כאלה. זאת אומרת שהיא תהיה להם מפגש עם קבוצת שווים שהיא באמת שווה להם עם מגבלה, וגם עם קבוצת שווים שכאילו יש איתה איזשהו קושי
0: בשייכות. שוב, זה גם צריך להיות מותאם ליכולת, זאת אומרת, ילד שמבחינה קוגניטיבית זקוק למסגרת המיוחדת, ראוי שילך לשם, א- אין ספק, אבל כן, ילד שיכול... הרעיון הוא למצות את הפוטנציאל בכל תחום, קוגניטיבי, חברתי, כל יכולת שקיימת, למצות אותה עד למקסימום. זה הרעיון. כל אחד בהתאם לחומרת המגבלה שלו ולסוג שלה. זה משתנה. לכן המודעות פה צריכה להיות מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת להבין מה הילד שלי יכול ומה הוא לא יכול.
1: הדבר השלישי זה בואו אה,
0: פרוג'קטור
1: על החוזקות, על לחבר אותם למקום של יכולת.
0: יצירתיות, מציאת פתרונות, לחשוב שאפשרי, שזה אפשרי לחפש את מה שכן אפשר, מה שאי אפשר או למצוא פתרון יצירתי או אלטרנטיבה, או לשחרר באהבה. <laughs> כן.
1: דבר רביעי, לחבר אותם למוגבלות שלהם, שהיא לגיטימציה, זה מה יש, זה אתה חי, בוא תתחבר את הבן אדם <laughs> עם מוגבלות. כן. זה מה שיש.
0: בוא תלך עם זה בגאון. <laughs> <laughs> נכון. הוא יחיה איתה כל החיים, היא לא תיעלב. אז כדאי שהוא יכיר אותה וילמד לאהוב אותה. זה לא אומר שאתה, שהערך שלך פחות מאחרים, זה פשוט אומר שהדברים הם אחרים. והדבר האחרון שאמרנו זה באמת
1: לחשוב על הציפיות, לוודא שאתם לא נמצאים במקום שאתם בחסות יתר או בציפיות מאוד נמוכות ואתם כל הזמן נמצאים שם כמו הורה, לא הליקופטר אלא <אח> מחדשת שדה. <אח> okay. ולדבר איתם בגובה העיניים, באמת לשאול, הם המומחים הכי גדולים של ה, אה, האתגרים הגופניים שלהם, כן. דברו איתם. נשתף אותם. אותם. תנו להם מקום להציף, תנו להם אפשרות לדבר על זה. כן. והדבר האחרון, אני חושבת שזה בית ספר. אה, בבית ספר זה, אני חושבת... אני חושבת שתמיד כדאי לעבוד בשיתוף פעולה עם המורים. תמיד. ולנסות לייצר שם איזשהו אה, תפקיד, או באמת כאילו לייצר שם איזשהו שיח על נכות, לתת לזה במה, לתת לזה מקום, אה, לדבר על חברות טובה בכיתה, זאת אומרת שהמורים יהיו מעורבים כדי שהם אה, יחזקו את השייכות לתוך, לתוך אה, קבוצת תושבים בבית הספר. אני חושבת שלעבוד בשיתוף פעולה
0: עם מורים זה משהו שהוא מאוד חשוב. מה שאת אומרת לדעתי עובד יותר בגילאי ויותר צעירים, את, כולנו יודעים שבגילאי התבקרות זה כבר יותר בידיים של הנערים מאשר בידיים של המבוגר מגמה. האחראי, אבל עוד פעם, איזושהי תקווה שאם זה יש בסיס טוב מגיל צעיר והילדים גדלים יחד לאורך תקופה משמעותית, אז משהו מזה יישאר. אני חושבת. ואם לא, אז יש את קבוצת השווים האמיתית שמפצה באיזשהו מקום, גם במקום החברתי. אני חושבת שזה גם משהו מאוד חשוב שנשים עליו לב להתחיל מגיל ציין. נכון.
1: פה אנחנו אומנם מדברים על מתבגרים, שפה מדובר על קשיים של בני נוער רגילים, יש גם את הקושי של האתגר הגופני, שהוא באמת בגיל ההתבגרות יש את כל הסיפור שנכנס של ההורמונים ושל אהבה, ושל גם ככה ילדים מרגישים, הבני נוער, בני הנוער מרגישים... יש להם ענייני דימוי גוף, והם לא מחוברים לגוף אז שלהם. אז תארי לך. אז <laughs> אני אומרת, אז פה כשאנחנו מדברים על uh, כל הסיפור הזה נכנס למישהו שיש לו גם אתגר גופני, זה הופך להיות הרבה יותר קשה. ולכן אני אומרת, שדווקא ממש ממש חשוב בפרק הזה להקפיד לאורך כל הילדות לחזק. נכון, את, לבנות uh, תשתית. לבנות תשתית, כדי שה... גיל ההתבגרות יעבור קצת יותר בקלות, או עם קצת יותר מסוגלות, זה מה שאנחנו קוראים לו חוסן נפשי. סופר חשוב. אז אני חושבת שנתנו המון, אני מקווה שנתנו, קודם כל, השראה יש, בטוח. תודה רבה. כי הנה, אפשר לעשות הכול, זה לחיות חיים טובים ומלאים. והדבר השני, זה מקווה שנתנו קצת באמת איזושהי פרספקטיבה להורים, איך ללכת, את ההליכה... בצורה בדרך. בצורה מיטיבה לבני הנוער ולילדים שלהם עם מוגבלות. והגענו לשלב השאלה הזה. <laughs> אז נטלי
0: יקרה, עשר שנים מהיום, איפה את? ספרי לי. וואו, את לוקחת אותי רחוק. <laughs> אבל באמת, עשר שנים מהיום אני מקווה שאני עובדת עם הורים בכלל, אבל ספציפית גם עם הורים לילדים, נערים עם מוגבלות. Uh, ועוזרת להם למצוא את הדרך הזאת בדיוק אל הילד שלהם, עם הנכות שלו, עם המגבלה שלו. Uh, וגם עם הורים עם מגבלה, כי גם להיות הורה עם יש לזה אספקטים אחרים קצת. Uh, זה מה שאני מאוד 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 רוצה לעשות. עבודה פרטנית, קבוצות, הרצאות, uh, עבודה במרכז הספורט. היא הבית, והיא תמיד תהיה הבית, אז אני מקווה שבמובן מסוים, זאת אומרת, גם זה יהיה. אה... זהו, לא יודעת. <laughs> קשה לי לחשוב כל כך רחוק קצת, אבל זה, זה החזון. זה... לגעת בחיים זה של אנשים ולשנות, ולהמשיך לתת השראה, אני... אני אוהבת את זה. אפרופו חיבור למגבלה ממקום של כוח, זה, זה בדיוק זה. כן. Okay.
1: זה להראות את ה... זה בעצם, זה להיות התקווה, זה לשאת את לפיד התקווה. תראו, כן? תראו איפה אני, תראו מה עברתי. ואיזה כיף. כאילו שאני כאן ואני יכולה לתת לכם את הדבר הזה. נכון, לגמרי. ה... כאילו, אני... אני לוקחת אתכם 10-20 <laughs> שנה קדימה, תראו וואי. מה, איפה בני הנוער שלכם או הילדים שלכם יכולים להיות. נכון. לגמרי. <ête> אז איזה כיף שבאת. איזה כיף שהערכת אותי. היה לי מאוד מאוד כיף. גם לי. ומעניין. ותודה רבה לכולם שאתם מאזינים. אתם מוזמנים ליצור קשר בכל המקומות. אם זה בדף של מתבגרים פה בפייסבוק, אם זה בעמוד של מפלונטר לקשר. ובכלל, תשמרו על קשר ונשתמע בפרק הבא. ביי!